0: 零三七第十一章，二人下楼后，顺道就走到了玉渊潭公园。受到突如其来的惊吓，多亏杨浪及时赶到，才逃过一劫。庞维内心充满感激和委屈，一路上他紧紧的挽着杨浪的手臂，一刻也不愿松开。此刻，他感到挽着杨浪就挽住了安全和温暖。在玉渊潭湖边的冬青树丛前。彭威回想起刚才惊悚如噩梦般的经历，委屈的扭身紧搂杨浪，把头贴在他的胸膛，不住抽泣。看着彭威满脸泪水，杨浪十分心疼。这是自己与彭威相识以来第一次看见他哭得梨花带雨、楚楚可怜。看他紧紧的依偎在自己的胸膛上，杨浪内心男人的责任感和保护欲油然而生，轻轻地抚摸彭威柔顺的秀发。杨浪反思刚才所发生的事，深深为此前对彭威的冷漠和无情而后悔，为自己在感情上的自私和狭隘而自责。他忍不住动情地安慰道：“好了，好了，别哭了，以后我再也不离开你，一辈子守着你，谁也不能欺负你。”听到这样温暖的话，彭威抬起婆娑的泪眼，破涕为笑，说：“真的，你再说一遍。”这句话完全是杨浪情不自禁脱口而出的。经彭威这么一问，他反而犹豫了，闪躲着他的目光，有些耍赖的说：“真的，我不想再重复。”彭威泪眼灼灼，任性的说：“我想听，我要你说。”杨浪怔怔的看着彭威，欲言又止。莫地，彭威深情的反身抱紧他，微微地上自己湿润的双唇，仿佛如兰的气息，让杨浪再也无法控制自己。他一把拦住彭威柔软的腰身，忘情的与他热吻在一起。这是一对相爱的人第一次如此亲密接触，他们忘情的激吻，仿佛周围所有的东西都已变为空气，花树、冬青、湖水、行人，还有明媚的冬日暖阳，统统被他们遗忘。全世界都是他们的，仿佛全世界的花都为他们而灼然盛放。无巧不成书，杨浪完全沉浸在柔情蜜意中。他把一件重要的事情忘在了脑后，张小培与他约定见面的地点也在玉渊潭公园。原来，张小培打完传呼后，便一直在公园苦苦等待杨浪。虽然他明白可能会是一场空空的等待，但他还是不甘心地来了。百无聊赖，他在公园门口买了一串糖葫芦，边走边在冬青树旁边的亭子里溜达，恰恰就撞见了他们两人忘情热吻的一幕。当下，他气急败坏的将手中的糖葫芦重重摔在地上，眼泪汪汪的拎着行李箱逃出了公园。一对相爱的人而只顾温存，并未发现气急败坏的张小培。一阵温存之后，彭威想起约了王教授咨询出国当交换生的事提出要回学校。杨浪心中不舍，但还是蹬起自行车送他回学校。在路上，彭威坐在车后座。双手紧紧环抱住他的腰，把脸腻腻地依偎在他的背上，幸福在心头一圈一圈荡漾。到了清华大学西门，杨浪与彭威吻别。此时，杨浪的传呼机收到一条留言，是侯明杰催他速到九月琴社谈歌曲创作合同的事儿。他不敢马虎，飞身上车离去。杨浪气喘吁吁来到九月琴社，郝经理与侯明杰正在喝茶聊天。好，经理开门见山地说：“杨浪所写的三首歌创作风格太过前卫，每首只能出价五百元。问他愿不愿意？如果愿意，可以马上签合同。自己原创的歌曲能卖钱，虽然并不多，毕竟是劳动所得，是一个好的开端。杨浪自然没有理由拒绝，拿过合同就要签字。侯明杰却使眼色制止了他。杨浪心领神会，拿起合同，佯装犹豫不决。”侯明杰便与郝老板讨价还价起来，笑着劝他再给涨一涨。一来二去，郝老板让了步，说价格涨不了，但可以再给杨浪一单生意。他公司的一名歌手新做了一张专辑，在制作上有些问题，让杨浪给重新混入，报酬另计。搂草打兔子又得到一单生意，况且杨浪觉得这事并不太难，于是应承下来。侯明杰又为杨浪争取到一单买卖，自然也分外高兴。真正进入这单生意，杨浪才发现自己把这件事想简单了。他认真的把那张专辑听了好几遍，发现诸多不和谐的地方，有的是歌曲配器不对，有些是副歌节奏不合适，加上那名歌手也没有多少经验，一遍一遍改起来挺费事，花了四五天时间，好不容易修改完毕。他的电脑音频合成软件却出了问题，一启动就黑屏死机，根本无法完成混录工作。几天来工作上焦头烂额，他也没顾上打电话联系彭威。周六晚上，彭威主动约他第二天到通汇河郊游，杨浪这才想起他们快一周没见面，连忙答应。周日一大早，彭威精心打扮梳理一番，心情大好，走出宿舍准备赴约。刚走出没几步，却听到有人喊他的名字。一回头，竟是西装革履的吴志宏，捧着一大捧玫瑰花向他走来。彭威厌恶地瞪了他一眼，转身就走。吴志宏快步追上来，一脸悲谦可怜，道歉说：“彭威，对不起，真的对不起。那天我是喝多了。”我，彭威气愤地警告：“你少跟着我，要不我喊人了。”吴志宏脚步迟疑了一下。继续用谦卑乞求的口气说：“彭威，我真的没有要侵犯你的意思，我就是喝多了酒。我知道我没脸求你原谅，我来只想跟你说一声对不起。滚！我再也不想见到你。”彭威恨恨地扔下这句话，便拔脚快步走了。看着彭威的背影消失在远处，吴志宏一脸懊丧地将鲜花扔进了旁边的垃圾桶中。来到通回河河边，杨浪已到，见杨浪一脸焦躁，彭威也未提说碰见吴志宏的恶心事儿，聊了几句，杨浪说出了电脑黑屏无法完成音频合成的苦恼，没想到彭威听完后，自信的告诉他，清华大学的同学中有许多软件编程高手，搞定这是没问题。杨浪一听这话，脸上阴云顿消。高兴的抱起彭威，在他光洁的额头香香的吻了一下。与此同时，内心敏感的他心头也泛起一丝自卑。他担心自己与彭威难以走远，因为毕竟处境和未来都差距悬殊。从北京回滨江机车厂的路上，张小培生了一路的气。万万没想到，彭威与杨浪都竟然是在欺骗自己。想想自己追求杨浪这么久，都没有与他如此亲密。特别是想起自己与彭威在酒吧里说的那些感激的话，觉得自己十分可笑。但想着想着，又渐渐的想通了。毕竟人家有那么多年的感情基础，再说自己本来就是一个入侵者，只是抢夺失利而已。同时，他还是觉得杨浪和彭威在一起长不了，分手是迟早的事情，这是他的直觉。回来没几天。张小培的婚庆服务中心正式开业，地址选在父亲张在德承包的豪华酒店的底商内，取名培正婚庆服务中心。老黑原名叫郝建春，他完全不像在厂里后勤处烧锅炉的爸爸那般老实巴交，脑子比较活泛，看中了这个商机，就借了些钱入了股份，当起张小培的搭档。服务中心开业第二天，张小培与老黑一合计。晚上把宋飞、二毛、蓝大哥等人叫到一起吃烤肉、喝啤酒，以示祝贺。除过说一些恭喜发财的话之外，二毛好奇地问起张小培与杨浪的感情进展。张小培大大咧咧地把那天在玉渊潭公园看见的场景说了一遍，众人听得十分愕然。尤其是宋飞最不自然，居然把正在吃着的鸡翅掉在了地上，众人愕然。张小培却表情坦然，一副没心没肺的样子，与众人一起聊天畅饮。开始他还是笑容满面，喝着喝着就高了，后来吐离地，破口大骂杨浪太无情，彭威太虚伪。宋飞从夜市上回来，也喝了不少的酒，胃不舒服。其实他心里更不舒服，他以为自己内心对彭威的感情已经一笔勾销，但当听到玉渊潭公园的事情时，心底还是泛起酸酸的醋意，他知道自己仍爱着彭威。回想从西南交大退学到技校生活以来，宋飞的内心总体是他是宁静的。如果说生活中每个人都要选择一种最舒适的奋斗姿态，那么此时的他在这段日子里基本上已找到。技校的平台虽然窄小，但他通过与徐校长的交流。参加比武，以及与杨建国等老工匠进行学习探讨，他找到了自己的兴趣点和存在的价值。好比一群在水中游泳的人，大家的目标都是安全上岸，但大家的泳姿不同，速度不同，所选中的登陆点也不尽相同。也许他所选的泳姿是最笨拙的，速度是最缓慢的，登陆点也是坎坷不平、最为艰难的，但这恰恰是他感觉最舒服的。也是最适合他的。唯一遗憾的是，他以为自己已经把彭威放下，但是事实证明是自己欺骗了自己。事已至此，唯有在事业上奋斗不息。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。